0: היי חברים, עוד פרק של רעיונות שיווק מחתרתיים, איתי ניר סבר והיום גם עם עמרי כהן, נדבר על סודות השיווק של יזם סדרתי שהפך למיליונר לפני גיל שלושים, יש לנו הקדמה, תקרונת ארוכה אבל מאוד מעניינת אז כדאי להקשיב עמרי כהן רק בן שלושים הוא יזם סדרתי, חי ונושם עסקים מגיל שש עשרה וחופשי כלכלית מגיל עשרים כיום מנהל מספר עסקים ועסוק במשימת חייו, ליצור נוסחה להצלחה מהירה בעסקים ולהעביר אותה לכמה שיותר יזמים. במסגרת <מסגרת> שירותו הצבאי עמרי שרת בתפקידי פיקוד והדרכה, החל ממפקד פיתה ועד למפקד פלוגה. מיד לאחר השחרור ולאור ניסיונו המוכח בעסקים, הקים את תכלס ליווי עסקי בע"מ, חברה שתוך פחות משלוש שנים העסיקה 35 יועצים וליוותה יותר מאלפיים בעלי עסקים בליווי אישי, החל בעסקים קטנים, וכלה בחברות ענק במשק. עמרי הוא איש של תכלס, תמיד ממוקד בשורה התחתונה ויש לו יכולת נדירה לפשט תהליכים מורכבים, לארגן אותם ביעילות ולשלוף ברגע פתרונות מעשיים לבעיות עסקיות שמטרידות יזמים. עבורו בעסקים כמו בחיים יש תוצאות או תירוצים. בנוסף הוא המחבר של שני ספרים רבי מחר, להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי ואיך לפרוש צעיר ועשיר שלושים ושלושה שיעורים על כסף, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל שלושים. וואו, אכן קורות חיים רציניים מאוד, אז מה... מבצע רב, מבצע רב. מה לשאול אותך, אותך קודם, על שיווק, על מכירות, על
1: עסקים, על מיינדסט, מאיפה להקטיב? על מה שבא לך, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני תמיד אומר, מה שמעניין <laughs> את הקהל.
0: תראה, אני חושב שאחרי <laughs> באמת הכותרת המפוצצת הזו, אולי השאלה הראשונה היא, ממה עשית את המיליון הראשון?
1: מאוד פשוט, מעסקים. בגיל 16 הקמתי okay. את העסק הראשון שלי, הייתי פריק מחשבים ולמדתי כל מה שאפשר, יש לי אפילו תעודה של תכנאי עוד איפשהו מכיתה י', והחלטתי, היום כבר לא, ממש לא, אני <laughs> okay. לא מתכסים, okay. כבר הרבה מאוד שנים, אבל okay. זה היה העסק הראשון שלי, זה התחיל כמו כל דבר, פליירים בתיבות דואר בשכונה, פשוט לתקן, אתה יודע, ילד שרוצה לעשות יותר כסף, ומשם זה גדל מאוד מהר, ברמה כזו שכבר ראיתי מריץ תוכנות שמתקנות את המחשבים בזמן שאני הייתי בכיתה, וכמה כאלה במקביל, ואחרי זה גם גדל לעוד שותפים שעבדתי איתם, לעמלות וכדומה. בין גיל 16 לגיל 19 הקמתי עוד ארבעה עסקים שונים, זאת אומרת חמישה עד הגיוס, ואז התגייסתי, הייתי בתפקידי פיקוד החל ממאק ועד מ"פ, השתחררתי, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות. ידעתי שאני רוצה להיות עצמאי, ידעתי שאני רוצה להקים עוד עסק, אבל אחת הבעיות אצלי הייתה שאני משתעמם מאוד מהר ממה שאני עושה. ואתה יודע, כמו כל יזם. כן. Yeah. פשוט מאוד, לא רציתי להקים עוד עסק, ואז לדעת שמתישהו יימאס לי ממנו, ואז או שאני אמכור אותו, או שאני אעביר אותו, או שאני פשוט אשנה אותו, או אסגור אותו, או לא משנה מה. רציתי לדעת שאני מקים עסק שאני יכול לצמוח איתו לעשרות שנים קדימה. והתחום של הייעוץ העסקי, ממש רק התפתח בארץ, היה ממש בחיתולים, בחו"ל זה כבר היה ממש פופולרי, בדגש אנחנו על מדברים על לפני
0: עשר שנים, אני
1: חושב. אנחנו מדברים על סביבות 2011. אוקיי. Okay. אז לפני 11 שנים בערך, ולא שלא היו יועצים עסקיים, אתה יודע, פשוט זה לא היה פופולרי בכלל, בטח לא כמו היום, שכל היה. היה פחות חזק, בדיוק. האינסטגר... בדיוק, <laughs> בדיוק. ו... אבל בחו"ל זה היה מאוד פופולרי, ושמעתי על זה במקרה, ואז אמרתי לעצמי, איזה קטע מגניב, במקום להקים עסק mm. ואז להשתעמם כשמגיע השלב השגרתי והניהולי, אז אתה mm. פשוט יכול תמיד להישאר בשלב היזמות, בתנאי אחד, שהעסק הזה הוא לא שלך.
0: אתה אוהב את ו... ו... ההקמה מאשר את הניהול.
1: יזמות, <אח> זה בדיוק העניין ביזמות. והחלטתי שאני הולך על זה, היה לי ניסיון בהקמה של חמישה עסקים. ואמרתי, בוא נבחן איך הידע שלי עכשיו עובד לאנשים אחרים. אתה יודע, תמיד אני אומר, יש הבדל בין לעשות את זה בעצמך לבין לעזור לאנשים אחרים לעשות את זה. אז במשך חצי שנה ליוויתי 20 בעלי עסקים בחינם, לא לקחתי שקל. בחינם? מהם, בחינם,
0: לגמרי. רק בשביל שיש לך בדיוק, ב-
1: זה מה שביקשתי מהם, מה המלצה בווידאו בסוף החצי שנה הזו. קיבלתי את ההמלצה אחרי חודש, כולם ללא יוצא מן הכלל הכפילו את ההכנסות שלהם כבר <אז> <אז> כמובן שידעתי גם שזה עובד, כי אתה יודע, זה עבד בעסקים שלי, אז לא, לא קראתי את זה באיזה ספר ואמרתי בוא ננסה, זה בא מהשטח מההתחלה, וכשראיתי שזה עובד ומייצר תוצאות ממש פנומנליות, גם הבנתי שזה משהו מאוד מוזר בענף הזה של הייעוץ, כי זה לא סטנדרטי, לא סטנדרטי להכפיל תוצאות של עסק בחודש הראשון לעבודה איתו, ולא משנה מה הייתה ההכנסה. ומשם בעצם התחלתי לפתח את זה כעסק, התחלתי כעצמאי לכל דבר ועניין. הוא גובה 150 שקלים לשעה, בסוף אותה שנה כבר גביתי 1,000 שקלים לשעה, עבדתי עם יותר מ-40 לקוחות במקביל. התחלת כוואנמן שואו בהתחלה, נטו אתה... ושעות... לחלוטין אוקיי. רק אני, אוקיי. ו-18 שעות עבודה ביום, אוקיי. גם בלילה, לא, זה לא אומר שאתה ישן 6 זה אומר שאתה מתחיל לעבוד על ה-Back אחר כך הייתי ממש 18 שעות ביום בפגישות עם לקוחות, היה ממש מטורף. הייעוץ היה פרונטלי או בטלפון? כן, פרונטלי, הכל היה פרונטלי, אוקיי. גם... גם... גם לא אז, <עזור> לא וזור היה אז, לא יודע אפילו זו. אם היה אז, <עזור> בדיוק, לא <עזור> יודע אם <עזור> היה, <עזור> אולי היה, אולי לא, אבל לא היה, הכל היה פרונטלי, מה שאומר הרבה מאוד עבודה מול אנשים, ואחרי שנה וחצי ככה, מאוד סיזיפיות, מאוד קשות, שבהן המשכתי לעלות מחירים, המשכתי לעשות עבודה מעולה, והבנתי שהביקוש גדול מהעצה, ואמרתי, אוקיי, מה, מה השלב הבא? איפשהו בגיל 16, כנראה כמו הרבה מאוד אנשים, קראתי את הספר אבא, שירה ואחרי זה גם את כל הספרים האחרים שלו. והתאהבתי ברעיון שהוא מדבר עליו ברביעי תזרים המזומנים, ארבעת הרביעים שלו. מבחינתי זה הרעיון שהפך אותי למיליונר, למרות שהוא לכאורה תיאורטי ואמורפי כזה, אבל הבנתי שבעצם אני צריך לעבור משכיר לעצמאי, ואחרי זה מעצמאי לבעל עסק, שזה אומר שאני מגייס אנשים ומייצר סיסטמים שעובדים בשבילי, ואחרי זה אני משקיע את הכסף, והכסף מתחיל לעבוד קשה בשבילי. זאת הייתה האסטרטגיה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו, ומאוד אהבתי את מודל הזכיינות, כי אני לא אוהב להעסיק אנשים בראש של שכירים, אז פחות אהבתי גם את המודל של הפרילנסרים, מודל הזכיינות מאוד משך אותי, למדתי עליו המון.
0: זה בעצם משהו שגורם גם להם להיות יזמים ואקטיביים.
1: בדיוק, בדיוק. ואז בניתי את מודל הזכיינות, אחרי שנה וחצי פתחתי את ההכשרה הראשונה, גייסתי שמונה אנשים, שמונה יועצים, שאפשרתי אותם במשך שלושה חודשים לעשות את העבודה. תוך שלוש שנים, שלושים וחמישה יועצים בכל הארץ, כולל בחו"ל, כל אחד מהם היה מלווה עשרות לקוחות בחודש, בחבילות ליווי שנעו בין עשרת אלפים לשישים אלף שקלים כל אחד, אפשר לעשות את המכפלות ולהבין שזה היה עסק שגלגל הרבה מאוד כסף בחודש, ברווחיות של כמעט חמישים אחוזים, אחרי העמלה שהייתי נותן לזכיינים. ואני הייתי עושה את הכל, הייתי עושה את השיווק, הייתי עושה את ההדרכה המקצועית, הייתי עושה את החניכה, כמובן עד שהתפתחתי וכבר היו לי ראשי צוותים ומנהלי שיווק ומכירה והדרכה ומה שנקרא, הפכתי להיות עסק גדול, אבל העסק תמיד היה רווחי, עשיתי עבודה פנומנלית, כמו שאמרת, ליווינו יותר מאלפיים בעלי עסקים באופן אישי, אחד על אחד, לא, אני לא מדבר על קורסים, סדנאות, סמינרים, עוד עשרות אלפי אנשים שנגעתי בהם בקונסטלציה גם בעלויות של שבע ספרות ששילמו לנו על תהליך ליווי שנתיים והתוצאות היו ממש 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 טובות וזאת אחת החברות שלי בשבע השנים האחרונות. בשנה האחרונה, אז מעבר לעסקים פסיביים נוספים שיש לי ועוד שניים אקטיביים, אז החלטתי להפסיק עם מודל הזכיינות כי השתעממתי מזה אחרי שבע שנים, אז שחררתי את כל היועצים, ידעתי שאני לא מגייס יותר, החל מ-2021-2021 ועד סוף 2021 כבר סיימתי את ההסכם והמחויבות שלי לכל היועצים וחיפשתי מה הדבר הבא, והסיבה שגם הפסקתי עם הדבר הזה הייתה כי זה כבר לא היה כסף, אני מגיל 27 באמת חופשי כלכלית, מיליונר, אז הכסף הוא כבר לא ה אפשר, אפשר
0: לשאול מה ההגדרה
1: שלך לחופשי כלכלי? אז קודם כל חופשי, חופשי כלכלי זה אומר שיש לך הכנסה פסיבית שבה אתה חי בסגנון החיים שאתה רוצה, החלומי שלך, בלי שאתה צריך לעבוד יותר, לא משנה אם זה 50, 100, 200, 300 שקל בחודש, הכל מהשקעות נטו. ומיליונר זה נפילה. אתה מדבר אולי על נדל"ן, כאילו הכנסה מנדל"ן, מנכסים. לאו דווקא, אני לא משקיע בנדל"ן, אני משקיע בהרבה אפיקי השקעה שונים שמניבים לי תשואה הרבה יותר גבוהה מנדל"ן, בהרבה פחות סיכון, אז אולי... אולי על מניות,
0: סתם מעניין, אולי לקחת טיפ.
1: לא, 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 דווקא דברים שקשורים להלוואות פרטיות. אה, אוקיי.
0: אתה לא מאמין בנדל"ן?
1: לא, לא לא, מאמין, פשוט, אתה יודע, להשקיע סכום מבחינתי לא שווה את הזמן ואת המאמץ בכלל, אז אני כשיש אני... לך אפיקי השקעה בטוחים לא פחות מנדל"ן, בצורה של 12% בשנה, אני לא רואה סיבה להשקיע בנדל"ן, בטח לא היום, אלא אם כן מדובר על נדל"ן מסחרי, ואז <אז> הסיפור הוא כבר אחר לגמרי, כי שם אתה כן יכול להגיע ל-10% תשואה, 12% תשואה, וגם בהון ממש קטן, ככה שאפילו זה בטוח להרבה מאוד אנשים. איך אומר הגדרה לחופש כלכלי זה שההכנסה הפסיבית מאפשרת לך אם אני רוצה לחיות מ-10,000 שקל בחודש אז אני צריך חופשי כלכלי. בהנחה שסגנון החיים האידיאלי שלך הוא 10,000 שקלים בחודש. אידיאלי זה,
0: אתה יודע, יש אחד שרוצה יאכטה זה מול חוסים פרטיים וצריך מיליון שקל בחודש. סובייקטיבי,
1: אתה צודק, אבל זה בדיוק העניין, זה סובייקטיבי. סובייקטיבי לגמרי. תראה, בסוף יש, בלי לציין שמות, מישהי מוכרת שיש לה בלוג, שהיא מפרסמת בכל מיני תכנים על חופש כלכלי, וגם היא בחופש כלכלי, והיא מקבלת 4,000 שקלים בחודש.
0: 4,000 אני באמת לא חושב ששייפות במדינת ישראל, לא משנה כמה צנועה.
1: אז אם לא לא. מראה שכן, היא מוכיחה שכן, אבל אני יכול להגיד לך שאני לא יודעת כמה זה חופש כלכלי כשאתה... צריך לאגור שימורים בבית, ואתה בלי רכב, כי אתה רוצה לחסוך אז לא, אתה מסיים בבית כאלו. לא, זה היה קצת
0: קיצוני, אבל אני טוב. פשוט אומר, אני פשוט יודע שהמשכורת הממוצעת בישראל, אם <אז> אני רוצה, יש ממוצע 6, וחציון 7 וחצי 8, אז אני אומר, <אז <אז> כאילו, אם יש לי הכנסה פסיבית של 10, אני מרוויח בי לעבוד יותר מאשר רוב בהגדרה אחד
1: מכל שני אנשים. נכון, נכון. השאלה היא עדיין, אם זה מספק את הסגנון חיים שאתה רוצה. לא, לא
0: אמרתי שזה אני רק שמבחינתי כבר זה לא מובן מאליו. נגיד, אתה בן, נגיד, נדלן, כי לעשות עשרת השקל בחודש, אתה צריך איזה שלוש דירות. נכון, אתה מדבר
1: על נדלן מסחרי, ואז אתה יכול גם ב 600 שקל, שני משרדים בתל אביב, ויש לך 4-5 בחודש, ועשית את אותו הדבר בהרבה פחות כסף. <טע> ואני מניסיון שלי בהרבה שיחות עם אנשים כאלה, מפחיד אותם שפתאום הם צריכים להוציא חשבונית ולפתוח עסק. לא מבין מה מפחיד בזה, אבל זה מה שמרתיע אותם, ובגלל זה הם הזדמנות הרבה יותר טובה בשביל כאן את אני דווקא ראיתי טיפ על איזה מישהו שהוא דווקא שכיר, והוא אמר שהוא סתם פתח איזה עסק
0: שעושה שני גרוש בשנה. פשוט כדי שכל ההוצאות שלו יוכל לשים על העסק,
1: ואז יהיה לו הוצאה אחרת. גם נכון, <אח> בהחלט. כן. יש, זה כבר קשור לתכנון מס, וזה כן. בהחלט, אפרופו דיברת על הספרים, אז בספר שלי איך לפרוש צעיר ועשיר, אני ממש בונה פירמידה שלמה של באיזה שלב אתה נמצא, ומה ההגדרה לשלב הזה, וחופש כלכלי זה בדיוק השלב שאתה חי בסגנון החיים האידיאלי שלך. מה שאתה אמרת מקודם, למשל, עשרת אלפים שקלים, אני קורא לזה ביטחון כלכלי, זה אומר שיש לך הכנסה פסיבית, אבל היא מכסה את ההוצאות החיוניות שלך. זאת אומרת, זה ביטחון כלכלי ולא חופש כלכלי? יש ביטחון כלכלי, יש חופש כלכלי, יש שפע כלכלי, יש הרבה רמות בשלבים האלה. אז איך אני עובר
0: מביטחון כלכלי לחופש כלכלי?
1: ביטחון כלכלי אומר שיש לך הכנסה פסיבית שמכסה את ההוצאות החיוניות שלך, לצורך העניין, שכירות, חשמל, מים, אתה לא תהיה רעב אבל אתה לא okay. תחיה בסגנון חיים אידיאלי, זאת אומרת, אתה לא תצא לפינוקים כאלו ואחרים. Mm-hmm. השלב הבא של עצמאות כלכלית, זה כבר אומר שאתה גם חי בסגנון החיים הנוכחי שלך, כולל הפינוקים, אבל mm-hmm. זה סגנון החיים הנוכחי, זה לא זה שאתה רוצה. זה זה okay. שפשוט אתה חי בו היום. Mm-hmm. חופש כלכלי, זה השלב שאתה כבר חי בסגנון החיים האידיאלי שלך. ממש איך mm-hmm. שאתה חי. וגם זה
0: פסיבי גם, הוא פסיבי.
1: פסיבי לגמרי. יש גם שלושה שלבים לפני זה, שזה כבר כושר פירעון כלכלי ויציבות כלכלית. וכל על כל דקה מדבר בספר שלך? לחלוטין, ברמה מאוד פרקטית של מה זה השלב, איך מגיעים אליו, ומה צריך להתמקד כדי לעבור משלב לשלב, על כל סוגי ההשקעה האפשריים ממש. זה מדריך מעשי, זה לא, זה לא ספר, אז זה משהו שעובדים איתו ממש step by step. זה כל מה שאני <אח> עשיתי תכלס כדי להשיג את מה שהשגתי, הכי פשוט שיכול להיות. בלי, בלי סודות, <אח> בלי טריקים ובלי שטיקים.
0: אז... -התחלת לדבר על זה שלפני שנתיים החלטת שם מודל. -אז זהו, אז לפני שנה,
1: בדיוק, בדיוק. החלטתי שזה פחות מתאים, ואז הסיבה שהחלטתי להפסיק אגב היא כי... שאלתי את עצמי איך אני רוצה שיזכרו אותי, והבנתי שאני רוצה לגעת בכמה שיותר אנשים, והבנתי שהמודל אחד על אחד זה לא משהו שיעזור לי להשיג את זה, והיות וכסף כבר לא היה שיקול, אז הבנתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא הרבה יותר גדול, ואפרופו לפני הראיון הזה דיברנו על מתן, מתן יסתור. אז הוא היה כן אחד הלקוחות שלי באותה תקופה, שנה וחצי, ליוויתי אותו, עזרתי לו להקים ארבעה עסקים שיש לו, ואז תוך כדי הקמנו פרויקט משותף שנקרא תעשו תואר, זה היה סמינרים של שלושה ימים. אגב, אין לך תואר אם כבר דיברנו? אז אפרופו יש לי וגם למתן יש, אפילו בהצטיינות. אז יש לכם תואר או עשיתם סדנה שאולי אין לי תואר? אני גם הייתי מרצה באקדמיה יותר מזה.
0: מסביר, במה
1: יש בכלכלה.
0: איך אתה אומר
1: שיש לך תואר ויש לך סדר שקוראים להם? טעות, טעות סיבה מאוד פשוטה, טעות של לחץ חברתי, לחץ מההורים, אותה סיבה שרוב האנשים הולכים לעשות תואר, כי יצאתי החוצה מהצבא ועדיין לא ידעתי איזה עסק אני רוצה להקים, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, ואז אמרתי, אתה יודע, אני עדיין לא סגור על עצמי, אני עדיין לא יודע, לפחות בוא נלמד משהו, ואז הנחתי בתמימותי הרבה שכלכלה אולי יהיה קשור איכשהו לעסקים שהקמתי.
0: אתה לא מרגיש שהתואר נתן לך ידע שוב? התואר
1: לא נתן לי כלום, זה היה בזבוז זמן טוטאלי. אני גם לא אומר שהאקדמיה מיותרת, אני פשוט אומר שלמקצועות ספציפיים מיותרת לחלוטין. למקצועות, למשל כמו רואה חשבון, רפואה, רפואה, מהנדס, לחלוטין, חיונית, אלה המקצועות. אתה צריך לרכוש את המקצוע. כשאתה לומד את הפרק. בדיוק. זאת אומרת כלכלה, אלא אם אתה רוצה להיות כלכלן במשרד האוצר, או חשב אתה בטח לא רוצה ללמוד על עסקים מאנשים באקדמיה שהקימו עסק בתנאי מעבדה. אז זה לא עובד וזה לא נכון, זה לא באמת משהו שאתה רוצה לעשות, זה כמו ללכת למנטורים, שלא ישיגו את מה שאתה רוצה ולהתפלא כשאתה לא משיג את מה שהם אמרו לך שהם יעזרו לך. פשוט לא הגיוני. רגע, לא צריך
0: תואר, זה שם של סדנה או שם של עסק?
1: כן, זאת הייתה סדנה, וגם השם של העסק, שנקרא תעשו תואר, כי המטרה הייתה פשוט לייצר חלופה לאקדמיה למי שרוצה להיות בעל עסק ולא רוצה להיות שכיר. זו הייתה המטרה, הכי פשוט שיש, ללמוד מהאנשים שעשו את זה, כי הרי רוב האנשים יוצאים מהצבא ופשוט הולכים לאקדמיה, ולפי המחקרים 80% מהאנשים בסיום התואר לא עוסקים במה שהם למדו. זאת אומרת שאתה מבין שזה מסלול שהוא ברירת מחדל, ולא משהו שהוא באמת חיוני עבור האנשים. ומשם נולד העסק, מועדון היזמים, מועדון שבעצם קיים כבר חצי שנה, יש בו מעל 250 בעלי עסקים בכל השלבים, החל מאלה שרוצים להיות בעלי עסקים ואין להם רעיון, ועד כאלה שמכניסים מיליון שקל בחודש. יש לנו בעצם מודל שמשלב ייעוץ אישי, מאסטר מיינד צוותי, כנסים קבוצתיים, פורטל דיגיטלי, מפגשי קהילה, טיולים. מה לא, הכל נותן להם את זה במעטפת הכי טובה שיכולה להיות, עם תוצאות פנומנליות, בזמן הכי קצר, ואנשים תוך חודש, מעין רעיון, מגיעים להכנסה של עשרות אלפי שקלים בחודש. לא אחד, לא שניים, אני יודע שזה הבטחות פומפוזיות, יש,
0: אי... יש איזה סיסטם, כאילו... לחלוטין. לחלוטין. מה, לחלוטין. מה, מה, מה... אולי אתה יכול להסביר?
1: קצת קשה להסביר במילה פשוטה, אבל אני יכול להגיד לך שבקצרה זה עובד על דבר מאוד פשוט. בסופו של דבר לכל עסק יש בעיה שהוא פותר. אנחנו עוזרים קודם כל לאותו בעל עסק להבין מה הבעיה שאנחנו רוצים להתמקד. וזה בהתבסס על התשוקות שלו, בהתבסס על החוזקות שלו ובהתבסס על המודל הרווחי. אנחנו גם, גם מנסים למצוא שווקים בצמיחה, שעוזרים לנו לשים את היזם בסירה הנכונה, כי אז הגלים נושאים אותך ואז גם אתה ממנף את הטרנדים אפילו בצורה הרבה יותר מהירה. ברגע שאנחנו מבינים מה הבעיה, אנחנו גם מבינים מה הפתרון שצריך להיות, פתרון ייחודי שהוא טוב יותר מהפתרונות הקיימים היום בשו"ר. אנחנו משתמשים בכל מיני אסטרטגיות כדי למצוא את הבידול, את היתרון התחרותי שאין ל-90% מבעלי העסקים ובגלל זה הם נסגרים, או סוגריים, לא היו אמורים להיפתח מלכתחילה. ברגע שאנחנו מוצאים את הדבר הזה, אז אנחנו מתחילים לעשות את השיווק, בונים את האסטרטגיה השיווקית שכוללת בעיקרה חמישה שלבים. דבר ראשון, אנחנו מבינים מי קל אין מה להסתכל בכלל ברזולוציה כזו נמוכה, אתה רוצה להבין מי הקהל, מה הבעיה שאתה פותר, ובגדול, ממש בגדול, לכוון לקהל הזה ולהבין איפה הוא נמצא. אתה בונה מסר ייחודי, קופי, וכמובן, שם את עצמך בערוצי השיווק שבהם קהל היעד שבחרת, נמצא. אתה לא צריך להיות בכל הערוצים, קהל היעד בעצם קובע באילו ערוצי שיווק אנחנו רוצים לשווק, אנחנו מלמדים אותם, בין אם זה איך לעשות סרטונים, קופי, כל מה שצריך משם אנחנו כבר מושכים את הלידים הראשונים, מלמדים אותם למכור, הם סוגרים את העסקאות, אנחנו מבינים מי הלקוחות הכי טובים לנו על בסיס התוצאות שהלקוח שלנו, היזם, מייצר איתם. זאת אומרת, את האבטר, התשובה לשאלה, עם אילו לקוחות אני מייצר את התוצאות הכי טובות, בזמן הכי קצר. ואז <אז> אנחנו מדייקים את הקהל הזה. אנחנו מבינים איפה הקהל הזה נמצא, נותנים פוש יותר חזק על מאיפה שהקהל הזה הגיע וזונחים את כל ערוצי השיווק האחרים, יוצרים גם, מתחילים ליצור סיסטם שיווקי, מה שאנחנו קוראים לו פיתיון, מה שאחרים קוראים לו שוחד <אח> אתי, תנא חינמי, <אח> <אח> כל, כל השטויות האלו, ואז עוזרים לו לבנות את הפיתיון, משם כמובן בונים את כל המשפך, מעמדי מחירה, משפרים איתו את אחוזי הסגירה ומתחילים לשדרג את השירות. זה מה שקורה עד להכנסה של מיליון שקלים בשנה. מוצר אחד, קל יעד אחד, בעיה אחת, פתרון אחד, אחד. אחד, מסר אחד, מוצר אחד, עד מיליון <סק> שקל בשנה. ואיך אוקיי. ו- אנחנו מגיעים לזה? כי הרי בהתחלה, אתה יודע, מוצר אחד לכאורה מאתגר, אנחנו עובדים איתו על עליית מחירים, הוא גובה יותר כסף, עובד פחות, מקבל לקוחות איכותיים יותר, וגם <סק> כל העסקים שאנחנו עובדים איתם במועדון היזמים הם עסקי שירותים. אנחנו לא עובדים עם עסקי מוצרים. נגיד <סק> מי שמוכר ספות הוא לא רלוונטי. <סק> <סק> לא רלוונטי לנו. כי אנחנו, כי אנחנו קודם כל, רוב הלקוחות שלנו מקימים את העסק הראשון שלהם ובעסק ראשון אנחנו רוצים לעזור להם לייצר תוצאות מהירות, אנחנו יודעים שבעסקי שירותים אתה מייצר תוצאות הרבה יותר מהר מאשר בעסקים קמעונאיים, מה גם שאנחנו עוזרים לכל היזמים במועדון להקים עסק בלי ניסיון, בלי רעיון וגם בלי הון ולהקים עסק קמעונאי בלי הון, לא משהו שאתה באמת יכול לעשות ויותר מזה, הרווחיות בעסקי שירותים, כמו שאתה בטח יודע, הרבה יותר גבוהה מאשר בעסקים קמעונאים, אנחנו מדברים על 80 אחוז רווחיות ב... ב... בסקל הנמוך, אז אה, אנחנו בעצם עוזרים להם להרוויח הרבה יותר כסף, מהר יותר, וברגע שזה קורה, אז אנחנו כבר בונים עוד מוצרים, ממקסמים את המכירות, זאת אומרת, עוברים לשלב שבו אנחנו מוכרים יותר לכל לקוח, במקום רק להביא יותר לקוחות, ובסופו של דבר גם יוצרים קהילה מאוד חזקה של פה לאוזן, ומשם מגייסים עובדים, מגדילים את הצוות, מתחילים לבנות סיסטם ועובדים לתהליך של לפטר את היזם מהעסק שלו כדי שהעסק יעבוד בלעדיו גם כשהוא לא נמצא ומשם כבר הוא יכול להחליט לאן הוא הולך, או שהוא מוכר את העסק או שהוא עובר להרפתקה היזמית הבאה שלו או שלחילופין הוא משאיר את העסק הזה כנכס פסיבי ואפילו ממנה מלכה ופשוט מאוד <אח> העסק הופך להיות ממש נכס פסיבי במלוא מובן המילה אמרתי הרבה דברים, אבל זה בקצרה אסטרטגיה, וכמו שאתה מבין שהיא מפורטת ברמה העקרונית, אז תחשוב מה קורה ברמה הפרקטית, כי אנחנו יורדים לרזולוציה מאוד נמוכה.
0: רגע, בוא שלב ראשון, עד מיליון שקל בשנה, מוצר אחד. שלב א', למצוא שוק בצמיחה, איפה שיש לנו יתרון. שלב שתיים, שיווק והבאת לידים. שלב שלוש, מכירות. זה בעצם שלושת השלבים של עד מיליון שקל?
1: בגדול, זה, בגדול זה, זה עשרה שלבים בכל התהליך, זה קודם כל אפילו אחת עשרה, זאת אומרת, הראשון זה הבעיה והפתרון שאתה יוצר, okay. הפתרון הייחודי כמובן, השני זה להבין את האסטרטגיה השיווקית שיש לה שלושה מרכיבים, זה מי כאן היעד, מה המסר השיווקי שלך, שזה בעצם ההבטחה העיקרית שאתה יוצא איתה לשוק, השלישי זה איפה, זה ערוצי השיווק שלך, השלב הרביעי זה בעצם בניית הסיסטם של הפיתיון, שלב החמישי זה כל מה שקשור בטיפוח הלקוחות הפוטנציאליים, אלה שלא הצלחת להמיר mm. ללקוחות ברגע הראשונים, שלב השישי זה מכירות, שלב שביעי זה יצירת השירות ושיפור ושדרוג השירות, שלב שמיני, כל זה אגב, השבעה שלבים הראשונים זה עד המיליון שקל בשנה, ורק yeah. כשעוברים לשלב השמיני שזה מקסום מכירות, העלאת מחירים אגרסיבית יותר, יותר מוצרים, שינוי מעמדי מכירה, מינוף מ על 1 ל מול רבים, קורסים דיגיטליים וכדומה. שלב תשיעי זה בניית קהילה חזקה של פה לאוזן ושלב עשירי, בניית סיסטמים וגיוס עובדים במטרה לבנות עץ ארגוני שבו היזם הופך להיות בעלים ולא עובד בעסק אז שהוא... אז
0: של... שלב עשר אמור להגיע אחרי שיש לנו מיליון שקל בשנה מחזור. לך בדיוק, בטח. אז אחרי שיש לי מיליון שקל בשנה מחזור... לא בהכרח
1: אגב, כן? לא, <coughs> לא בהכרח, אתה יודע, למשל, אנחנו במועדון הגענו למיליון שקל בחודש הראשון. <אז>, <אז>, אז כאילו זה לא, זה לא באמת כאילו משנה. בסוף העסק שלנו מגלגל הרבה יותר, הרבה מיליונים בחודש, ואנחנו עדיין רוצים להיות המנכ"לים בעסק, אנחנו לא רואים בכלל את עצמנו שמים מנכ"ל חיצוני, כי זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. זאת אומרת, זה, זה העסק שאנחנו רוצים להיות פעילים בו. אז לא תמיד אתה הולך לאסטרטגיה של למכור את העסק, או לשים מנכ"ל חיצוני ולהפוך לבעלים, או אפילו לעשות, אתה יודע, אתה יכול, באידיאל, וזה מה שאנחנו עושים, אני קורא לזה עיצוב תפקיד. זאת אומרת, היום אתה כבר לא חייב לעשות בעסק את מה שאתה צריך, אתה פשוט עושה את מה שאתה רוצה. אתה בונה את התפקיד החלומי שלך, ואז אתה מתעסק רק במה שאתה אוהב, ורק במה שאתה טוב בו, ואז אתה נשאר פעיל בעסק שלך, אבל התפקיד שלך הוא הכי טוב עלי אדמות. וזה מה שאנחנו עושים, בדרך כלל זה מתאים גם לעסקי שירותים, כי שם רוב היזמים, הם רוצים להיות עדיין העסק, הם רוצים להיות בפרונט, הם רוצים להיות מעורבים בדבר הזה, ולכן בדרך אבל יש כאלה שיכולים גם למכור או להפוך את העסק לפסיבי וזה בסדר גמור. אתה
0: יכול להסביר, אוקיי,
1: איך מוכרים עסק או איך הופכים אותו לפסיבי? מאוד פשוט. תחשוב על uh, מתכונים של אוכל. אם עכשיו אני נותן לך מתכון ואתה עושה בדיוק את מה שאני אומר, זאת אומרת אותו סדר פעולות, אותם המרכיבים, אותו הסדר של ערבוב המרכיבים, אחד לאחד גם אם אני נותן לך מתכון של שף שלושה כוכבי משלל. והוא מיומן עם ניסיון של שלושים שנה ואתה מבשל את הערוכה הראשונה שלך. אבל יש מישהו לידך שאומר לך בדיוק מה לעשות עד לרמת הפסיק. אתה מערבב באותו הכיוון שהוא מערבב. אתה עושה בדיוק מה שהוא עושה אחד לאחד. מה הסיכוי שלא תקבל את אותה התוצאה? לא יקרה. כי אם אתה עושה את אותו הדבר בדיוק, אחד לאחד, אותם מרכיבים, אותו הסדר, אותן פעולות, הכל אותו הדבר. לא יכול, אתה לא יכול לקבל תוצאה שונה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לרדת לרזולוציה מאוד נמוכה של איך אתה עושה את הדברים האלה. זאת אומרת, יש לך תוצאה מסוימת, ועכשיו אתה מגדיר כמו מדריך למשתמש, והוא מאוד ספציפי. עכשיו, מה, למה אני מדמה את זה? לא משנה מי עושה את זה, אני או עובד שאני מגייס, אם יש לי את המדריך הזה, אותו עובד ישיג את אותה התוצאה שאני השגתי. כי התוצאה אוקיי. לא תלויה בי, היא תלויה בפעולות. אוקיי. ולכן זה רלוונטי למכירה של העסק. ב- ב- תחשוב עכשיו על תסריט מכירה. Okay. ברגע שיש לך תסריט ואתה מלמד את העובד שלך את התסריט, הוא יכול להגיע לאותם אחוזי סגירה שלך. תחשוב על אי שיווק, ברגע שאתה יודע להגיד לו בדיוק איך בונים קמפיין שיווקי מוצלח, אחד לאחד, ומה עושים כשהדברים לא עובדים, וכל מה שאתה בעצם עשית ולמדת, הוא יגיע לאותן התוצאות ויביא לך לידים. אתה מדבר את על הסימן קל
0: שכיר שינהל את העסק.
1: לא זה רק, זה. אני מדבר על זה שבסופו של דבר לכל תוצאה שאתה משיג בעסק, אתה לא צריך לנחש, אתה צריך לדעת אני עושה א' ב' ג', מל, מגיעים ל-x לידים וברמת איכות כזו. Okay. אם אני יודע שאני עובד לפי התסריט הזה, אני יודע שאני מגיע ל-x אחוזי סגירה. והמשימה okay. שלך היא להכשיר עובדים להשתמש בסיסטם הזה שבנית, ולוודא שהם משתמשים בו בצורה מדויקת. ברגע שהם משתמשים בו הם משיגים את אותן התוצאות, ברגע שהם משיגים את אותן התוצאות, אין לך יותר מה לפקח אותם, אין לך מה לפקח עליהם, זאת פשוט אומרת, פשוט אם פשוט הדברים ואז אתה יכול לשים מנכ״ל שהסיסטם שלו זה הסיסטם הניהולי של איך לנהל את העסק, יעדים, okay. מדדים, בקרה וכל הפרוצדורה הזו, כי גם זה סיסטם לכל okay. דבר okay. בעניין, ואז okay. אין לך מה לעשות יותר כי כל העסק מסוסתם, זאת אומרת okay. היום כל אחד מהעובדים שלך הוא אותו שם שמבשל את המנה שמייצרת את אותה התוצאה. אז גם לא אם מנכ״ל והוא יכול לנהל את העובדים בלי זיים מני אז העסק הוא הגדרה של הכנסה אופסיבית? כל אחד מהעובדים גם עושה את העבודה שלו עם המתכון הזה בצורה פנומנלית, בעצם לא צריך אותך, זאת אומרת העסק רץ בלעדיך ולא רק שהוא מייצר לך את אותו הדבר, אלא הוא גם צומח, וזה חשוב, הוא לא נשאר סטגנצי, הוא לא יציב, הוא ממשיך לצמוח בלעדיך, כי אתה בונה גם סיסטם של חדשנות ויוזמות. מעניין, זה
0: לגבי הפסיבי, ואם אני רוצה למכור
1: את העסק, מה אני צריך לעשות? אותו הדבר, כי בסופו של דבר אתה יודע מה הפחד הכי גדול של מישהו שקונה עסק? מה קורה ברגע שהבעלים עוזב? במיוחד אם הוא העסק, על אחת כמה וכמה בעסקי שירותים. אבל מה קורה ברגע ש... עסקים
0: מבוססים הוא אניטין בדרך כלל. בדיוק. זה כלל הדומיין, זה השם של הבן אדם, והלוגו זה נכון. השם של הבן, אז מה עושים? איך אני מוכר למשה את העסק שנקרא ניר?
1: דבר ראשון, אתה צריך, זה בדיוק הנקודה. אתה צריך לחשוב על <אז> אסטרטגת היציאה שלך ביום שאתה מקים את העסק. זה הדבר ראשון. <אז> לפני שהקמנו אתה... את העסק. תמיד, <אז> איך אומרת הקלישה? בהתחלה חושבים על הסוף. אז הנקודה היא פשוטה, אם אתה יודע שאתה רוצה למכור את העסק ביום מן הימים, אז זו תהיה טיפשות לקרוא לו עומרי כהן. זו הסיבה שבגללה אני לא קראתי לעסק שלי עומרי כהן, אלא תכלס לבויסקי בעם, או למה קראנו למועדון היזמים, או אדון היזמים, או למה בכל עסק שאני פעיל בו אני אף פעם לא שם השם שלי. כי זה לא אומר שאני רוצה למכור, אבל זה אומר שאם אני... זה לא שאני אחסום, אני פשוט אצטרך וככל שהעסק גדול יותר ויציב יותר, אני רק עושה לעצמי יותר צרות. אז למה? אני מעדיף שלא. יותר מזה, אגב, גם ברמת העובדים, עובדים מתחברים הרבה יותר לעסק שהוא לא השם של הבעלים, כי אז הם מרגישים שהם משרתים משהו אחרון יותר גדול.
0: שמעניין. מעניין. מעניין. רגע, ואיך אני מוצא, קונה, איך אני מתמכר את העסק שלי?
1: צריך וובינר שלם רק על הדבר הזה, אבל בגדול אני יכול להגיד לך העצה הכי טובה, אל תעשה את זה בעצמך. יש הרבה חברות שמתמחות בזה, של למכור עסקים לחלוטין, בדיוק כמו נדל"ן. אחד לאחד, אם תחפש בגורים. אם השקים... העסק שלי מייצר מחזור של מיליון שקל בשנה, איך <laughs> אני יודע מה השווי שלו? אז זה ממש תלוי בסוג העסק, יש כל מיני מכפילים וכל מיני נוסחים. של ייעוץ עסקי נגיד. זה ממש תלוי באחוז הרווחיות, okay. זה, תלו... זה תלוי בהרבה פרמטרים. תלוי ברווח <tis> שנשאר <tis> מתוך המחזור? גם, <tis> אבל לא רק, כי זה תלוי גם בנכסים הקיימים, זה תלוי במוניטין, זה, זה תלוי, יש הרבה פרמטרים, בגלל זה קצת בעייתי להיכנס, אבל רואה
0: <tis> <שתי>
1: <שתי> <שתי> בגדול אני יכול להגיד לך שמסתכלים על התזרים מזומנים ומכפילים אותו במכפיל במקד... מסוים, תלוי בתחום. לכל תחום יש את המכפיל שלו, אבל להגיד לך... כשאתה אומר תזרים מזומנים, אתה שאלו... מדבר על מחזור או על רווח? על רווח. מסתכלים <מסתכל> על הרווח. מסתכלים על הרווח
0: השנתי שנשאר, ועושים <כן> כן, לו מכפיל כלשהו <כן> לפי נושא.
1: נכון, אבל עוד פעם, תראה, זו נוסחה מאוד כללית, <כן> אני לא ממליץ להשתמש בה. היא לא באמת משקפת את מה שיש בעסק ברמת הנכסים, המוניטין, הוותק. אז yeah. הכי טוב זה להתייעץ עם רואה חשבון ועם חברה שמתמחה בזה, הם גם יודעים להעריך את העסק כמו, כל, כמו נכס נדלני שמעריכים אותו. וכמה
0: ו- 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 זמן להבטח? לוקח למכור עסק, נגיד לא לחברה כזאת, כמה
1: זמן יותר ממה שאתה חושב. שמאי קחו
0: למצוא קונה?
1: אני אגיד לך מה, בתור התחלה הרבה מאוד בעלי עסקים רוצים למכור מהר, ואז אוטומטית הכוח שלהם במשא ומתן יורד. <אנת> כמו שמישהו לחוץ לא למכור בידוק, דירה. בדיוק. אני יכול להגיד לך שהממוצע הוא באזור השנתיים. שנתיים הוא צריך מבח... למכור עסק. נכון. ואתה ו... צריך להיות מאוד רגוע בזמן הזה, וגם להמשיך לבנות את העסק כאילו אתה לא מוכר אותו, כדי שלא יידרדר ואפילו יצמח יותר, כי גם ככל שהוא צומח יותר, אתה תוכל אפילו לקבל עליו יותר. ויותר מזה, אתה גם צריך לעשות את הכל בשושו, כדי שזה לא יפגע בעסק, לא מבחינת העובדים ולא מבחינת הלקוחות. ו... תהליך לא אומרת, זה תהליך שאפילו, כדאי שגם איזשהו מאמן מנטלי ילווה אותך במקביל, כי התהליך הזה, ברמה המנטלית וברמה הרגשית, הוא רכבת הרים. יצא לך לעשות מה שיצא לך לעשות? בטח. גם עבורי וגם עבור אנשים אחרים. זה תהליך שהוא... הוא... אני יכול להגיד לך שרגע החתימה זה הרגע הכי מרגש, אבל, אבל אחרי זה גם אתה מרגיש שחתיכה מהלב יצאה החוצה. זה, זה, כמו, זה מאוד קשה. זה, מאוד קשה. זה, זה נראה מאוד, מאוד אטרקטיבי. אבל ברגע האמת אתה, אתה לוקח את זה מאוד קשה, ואני מצאתי את הפתרון בתור להקים את היוזמה הבאה מאוד מהר, ולהישאב למשהו חדש, כי בתור אחד שניסה רק לטייל כל היום, ולחיות בחופש כלכלי על מלא, אני אומר לך שאחרי שבועיים השתעממתי ולא ידעתי איפה... א א א א א הא... אה, היה לך את הקטע הזה של
0: האינטרנט לייקסטיין?
1: אני אגיד יותר <סתם> מזה, תראה, בסוף, רוב האנשים שעדיין לא הגיעו לחופש כלכלי, זה החלום שלהם. אבל אני יכול לבוא רגע ולהגיד מהמקום של כבר אחד שחי את זה, אתם לא מבינים למה אתם חותרים, זו מטרה מיותרת. זו מטרה מיותרת, כי כל עוד, הרי מאיפה זה בא? רוב האנשים רוצים לחיות בחופש כלכלי ולהפסיק לעבוד כי הם לא סובלים את העבודה שלהם. זה נובע משם. אבל, <אבל> אם אתה אוהב את העבודה שלך, ובמקום לרוקן אותך, היא מתאינה אותך, אז למה לך להפסיק לעבוד? אתה רק רוצה לעשות את זה יותר. ולכן, כשאנשים מדברים על חופש כלכלי, אז מבחינתי בואו נדבר אל רוב השכירים ששונאים את העבודה שלהם, זה לא אמור להיות עצמאי שבוחר... יש לדעתך לדעת גם עצמאים ובעלי עסק ששונאים את העבודה? כן, לצערי, אני לא חושב, אני יודע שיש, לצערי, וזה נראה לי מטומטם לחלוטין בגלל שאתה בוחר במה לעשות, אז אני לא מבין את ההיגיון בלבחור משהו שאתה לא אוהב מלכתחילה, אבל הרבה מאוד בעלי עסקים הולכים בגלל הכסף נטו, הם לא מבינים שאפשר לעשות כסף בכל תחום, כי זה קשור למודל, זה לא קשור לעסק עצמו, אבל הם מחפשים את התחום שיש בו כסף, כי אין להם את החשק לקום בבוקר ולעבוד, וכשאין לך את זה אז זה פשוט לא יקרה. הרי אנחנו יודעים
0: שהסטטיסטיקה היא שאם אני לא טועה, בערך אחד מכל חמישה עסקים בישראל נסגר כל שנה, אז לדעתי האתגר של רוב האנשים הוא בכלל להגיע למחזור של מיליון שקל בשנה, 80 אלף שקל בחודש. שלושה אחוזים מהעסקים
1: מגיעים למחזור הזה,
0: וזהו. אז אומרים שיש 97 שלא מגיעים, אז לדעתי אם אנחנו נדבר על...
1: שלושה אחוזים, זה הכול. אז זהו, אז
0: לדעתי, אם אנחנו נפנה את הוובינר לאיך למנף את המיליון, אנחנו נאבד 97% מהקהל. אז בואו ה... בדיוק, כי לא
1: לדבר על המיליון. נדבר על איך להגיע למיליון, כי
0: אז יהיה לנו 97% מהקהל. כי הרוב בכל מקרה, מה לעשות אחרי שם מחזור של מיליון, זה שלושה מכל 100. אז בואו נתמקד באיך להגיע למיליון, כי זה 97% מהקהל שלנו. אז מה החסם של רוב העסקים שמונע מהם לייצר 80 אלף שקל בחודש,
1: מיליון שקל בשנה? בואו נתחיל מהבסיס, Okay. שבץ של מושג אין להם מה זה עסק, ולמה אני מתכוון? עסק זה כלי שפותר בעיה ללקוחות באופן רווחי. זהו. עכשיו, okay. אם תלך לבעלי עסקים ותגיד להם, תגיד מה הבעיה שאתה פותר, אין להם מושג. הם יגידו okay. לך, מה זאת אומרת, mm-hmm. אני מטפל. או אני יועץ, או אני קוסמטיקאי. מבחינתם mm-hmm. זאת הבעיה. עכשיו, בתוך התחום הזה שהם אומרים, יש ים בעיות, כי קוסמטיקאית יכולה לפתור 201 בעיות, ויועץ יכול לפתור מיליון בעיות. אבל אז מה הבעיה פה, ואני רגע שנייה רץ קדימה בבריף, אז המסרים שלך חייבים לדבר על כל הבעיות האלו, אתה חייב להיות בכל ערוץ אפשרי, ואז אתה מוצא את עצמך משווק בערוצים שאתה לא אמור להיות בהם, לקהל שאתה לא רוצה, עם אנשים שאפילו לא נמצאים שם, במסרים סופר חלשים כי אתה מנסה לתפוס כל בן אדם אפשרי, ואז אתה לא מבין למה אין לך לידי. זה <אז> הבסיס. הבסיס הוא להתמקד, עם כמה שזה קלישאתי, קודם כל בבעיה אחת, שאתה פוטר. הרי גם אנחנו, צמחו. נגיד, במועדון היזמים יכולנו לעזור גם לעסקים קיימים, לא רק לכאלה שרוצים להקים עסק. עשיתי את זה במשך... אתם, אתם, אתם,
0: אתם עוזרים רק למי שאין לו עסק? אתם מתעלמים מי שיש לא לו עסק?
1: לא, אנחנו, זה, זה בדיוק הנקודה, זה לא שאנחנו לא מקבלים כאלה שמגיעים עם עסקים, כי יש לנו, 50% מהעסקים זה כאלה שמגיעים בלי רעיון ואנחנו עוזרים להם לבנות את העסק okay. באפס, ו-25% okay. זה כאלה שמכניסים בין 5 ל-20 בחודש, ועוד 25% כאלה שמכניסים מעל 20 בחודש. Okay. אבל אנחנו בשיווק שלנו, בכל מה שאנחנו עושים, לא תמצא מסר אחד שמדבר על החמישים אחוזים של החמשת אלפים או עשרים עסקים. אז 20. איך הם
0: בכל זאת כן מגיעים?
1: כי הם יודעים שאנחנו יכולים לעזור גם להם, והם שואלים אותנו, ואז זה, okay. זה בא אקטיבי. אז אנחנו בודקים אם אנחנו באמת יכולים לעזור. אבל המסרים שלנו ממוקדים רק לאלה שכרגע רוצים להקים עסק ראשון, אין להם רעיון, אין להם הון, okay. אין להם ניסיון, והם רוצים להקים עסק שירותים, ואין להם מושג איך לעשות את זה.
0: למה דווקא בחרתם באלה ב- שאין להם עסק לעומת אלה שיש להם עסק?
1: כי זה היה חלק מהביטול <coughs> שלנו, בסוף תחשוב על כל, הייעוץ... כל תחום הייעוץ העסקי, כולם מדברים לבעלי עסקים קיימים שרוצים להרוויח את העסקים
0: ולא מצליחים. אמרת זה סוג של
1: שאל שאל הזה... נישה לא זה, זה הכחול, <אמנם> בדיוק. זה, זה האנשים שהם הולכים לאקדמיה, הם הולכים ללמוד מן העסקים באקדמיה, כי אין להם אופציה אחרת. ואז אמרנו, אנחנו רוצים לתת להם את המענה, כי אף אחד לא מדבר אליהם, אף אחד לא מתייחס אליהם, הדברים שיש mm-hmm. אליהם זה היה קורסים בשקל, מאוד כלליים. <coughs> כן, אמרנו, אנחנו רוצים לדבר אל הקהל הזה, ואנחנו רוצים להצמיח אותו לרמות הגבוהות יותר. גם עד מיליון שקל בחודש, גם כאלה יש לנו במועדון שהבאנו אותם. ולכן אנחנו רוצים... במקום
0: לעשות מה שלנו בא לעשות, בואו נראה משהו צריך,
1: זה בדיוק הנקודה. רוב היזמים מתחילים ממה אני יכול למכור. למדתי טיפול, יאללה, אני אהיה מטפל. אבל עסק זה לא בשבילנו, עסק זה בשביל השוק. ואם אני לא מבין מה השוק צריך, אז שאני לא אתפלא אם השוק לא קונה את זה. השוק לא צריך משהו שכבר קיים. ולכן, אם אני מגיע למצב שבו אני בעצם אומר, אוקיי, אני רוצה לעזור עכשיו לבעלי עסקים, אבל יש כבר שעוזרים לבעלי עסקים קיימים. עכשיו, סבבה, אני יכול להגיד שאני עושה את זה טוב יותר, אני יכול גם להוכיח, זה לא משנה. מבחינתי, זה להיכנס לאוקיינוס אדום. למה שאני לא אדבר על כאלה שאף אחד לא מדבר אליהם, שיש לי יתרון, שאני יכול לצמוח מאוד מהר? ואגב, דיברנו על שוק צומח, תחשוב גם על הקהל הצעיר, שעכשיו הרבה יותר אנשים לא רוצים להיות שכירים, רוצים להיות עצמאים. אקרופו, דיברנו על טרנדים ועל שוק צומח. הם
0: גם הרבה יותר מאמינים במנטורים של אינסטגרם מאשר באקדמאים. ‫אתם מתחברים זה אליהם, זה 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 הם רגילים לצרוך.
1: ‫הרי ילד בן 16
0: מגיל 16 רגיל לצרוך ‫כל יום תוכן באינסטגרם, ‫ואז בגיל 22 אז הוא גם יכול ‫ללמוד שיווק באינסטגרם, ‫הוא לא רגיל <אז> לאוניברסיטה, לא לא ‫זה עולם חדש בשביל לשבת בכיתה, ‫לרשום מחברת, זה כאילו לא הוא. ‫לכבוד אתה בלי כאילו מנגיש לו את החיים שלו. ‫נכון. נכון ‫אוקיי, אז מצאתם נישה שהיא untapped, ‫הלכתם אליה, ואז... דכת. דכת. איך גרמתם לעסק להיות מוצלח, סיסטמטי? דבר ראשון, קל... תראה,
1: בוא נעשה רגע הפרדה, כי אני לא רוצה שנייה לשים <coughs> משהו שהוא היה קיים ומינף אותנו מאוד. בסופו של דבר, לא אני ולא השותף שלי, מתן, לא הגענו מאפס. <coughs> היה לנו, לכל אחד מאיתנו, קהילה של עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, <coughs> ולכן היה לנו מאוד קל להוציא <coughs> הודעה על סמינר, לעשות סמינר, להשיק את המועדון, ומתוך 100 אנשים שהיו בסמינר הזה, 70 רכשו את המועדון במקום. 70, לנו... שק...
0: כן. אפשר לשאול כמה היה המחיר?
1: המחיר אז היה עשרת אלפים שקלים בחודש, סליחה, בשנה, אלף שקלים 아,
0: בחודש. אה, ושבעים אנשים קנו ב... נכון,
1: 70... היום המחיר אגב, אנחנו מעלים אותו כל הזמן, היום המחיר הוא כבר עשרים וחמישה אלף שקלים בשנה, ויש מאתיים חמישים כאלו, אז אה, אה, בסופו של <coughs> דבר אה, התחלנו, וזה גם חשוב לבעלי עסקים להבין, המטרה שלנו לא הייתה לעשות כסף בהתחלה, למרות שהיינו רווחיים. המטרה שלנו הייתה להביא כמה שיותר לקוחות כדי לייצר כמה שיותר סיפורי הצלחה וכמה שיותר מהר. לכן רצינו להביא כמה שיותר אנשים. עכשיו ודאי, אתה יודע, עשרת אלפים שקלים, גם בתהליכי ייעוץ אחד על אחד זה, זה לא זול, יחסית, למה שיש בשוק.
0: ו- בסמינר הראשון שעשיתם, את את אתם הדרכתם את ה-70 איש?
1: שהיה לכם מגלחים? בוודאי, אנחנו, או... אנחנו עשינו הכל. לא, לא, אנחנו עשינו הכל okay. בסמינר, במועדון, okay. בוודאי, <laughs> יש לנו צוות של יועצים, שהיום כבר מונה שמונה יועצים, ועוד כמובן צו שכל אחד מהיועצים בעצם נותן את הייעוץ האישי ליזמים וכולל מפגש מאסטר חודשי כי כל היזמים הם באותה רמה, אתה עושה מפגש מאסטר מיינד עם יזמים ברמה שלך מה שבעצם אתה ואני עושים זה מפגש חודשי, מפגש חודשי של בין 4 ל-5 שעות כל פעם זה בעצם תהליך של
0: שנה, זה תהליך של שנה
1: נכון, שכולל גם ייעוץ אישי, גם מאסטר מיינד גם מפגשים קבוצתיים, גם זמינות שוטפת גם מפגשי קהילה, אחת לרבעון, אתה יודע, על האש וכאלו וכל מיני דברים כאלו. אנחנו ממש מייצרים סביבה, לא רק ביזנס, גם פאנד. נשמע
0: באמת כיף. מייצרים סביבה
1: מטורפת, וכמו שאתה ראיתי שכמיד, גם יש לכם שעון כזה
0: לנשים וגברים, ראיתי שיש גם ורסיה אחת לנשים, עץ. זה, זה, כל... כל... זה. זה
1: אגב, השעון הזה הוא למי שמרוויח מעל 100 אלף שקל בחודש במועדון. יש לנו רמות, יש לנו צמידים. יש להם גם רמות להתקדם אליהם.
0: במיליון שקל מקבלים רולקס.
1: זהו, זה בדיוק העניין, אנחנו מחפשים עכשיו את הרעיון למיליון, זהו, זה בדיוק הנקודה.
0: אז רגע, אז רוב העסקים אמרנו שהם לא עושים מחזור 80 בחודש של מיליון בשנה, כי הם לא בשוק
1: הנכון? דבר ראשון, כי הם לא ממקדים את עצמם בבעיה אחת. עכשיו אני אתן לך דוגמה למה זה חשוב. אם יש לך, מי מקבל יותר כסף, רופא משפחה או רופא מומחה? יש סיבה. יש סיבה, אז הוא פשוט מומחה במה שהוא עושה, אותו הדבר, יכול להיות...
0: אז נגיד קוסמטיקאית, איך היא עוברת מקוסמטיקאית לאוכלנית?
1: אז השאלה הראשונה היא, היא, איזו בעיה היא יודעת לפתור הכי טוב? איזו בעיה? עכשיו, א- למה א- אני מעולה. לא עכשיו, אקנה, למה זה לא מספיק לי? כי יש קוסמטיקאיות <coughs> שמתמחות כבר באקנה. <coughs> ולכן אני צריך לרדת עוד שכבה. אז אולי אני יכול ללכת לאקנה לבנות נוער. ספציפית. <coughs> עכשיו, אם גם שם יש... אני צריך לרדת עוד שכבה, זו בדיוק הנקודה, זאת אומרת... אתה לא מרגיש
0: אולי מעט מלא
1: לקוחות פוטנציאליים? זה בדיוק הנקודה. אני צריך לאזן את זה, את הירידה הזאתי, לעוד שכבה, עם הנתון של יש לי מספיק לקוחות. כי אם אני... יש לי שני לקוחות בכל הארץ, אז השניים האלה ירצו אותי, אבל אז להיות... אלא אם כן, אגב, אנחנו מדברים על מוצרי פרימיום, ואז מאוד יכול להיות ששני לקוחות בשנה יספקו אותך לחלוטין, אבל זה רק אם מדובר על שוק פרימיום לחלוטין.
0: אז אני צריך למצוא
1: את האיזון בין להיות גנרי מדי לבין להיות ספציפי מדי. בדיוק, בדיוק. ברמת השוק, זאת אומרת כן להיות okay. ספציפי, אבל לא יותר מדי ספציפי. והמדד זה האם יש מספיק אנשים. עכשיו איך אתה יודע את okay. זה?
0: כמה אנשים, <אנשים רוצה...
1: אני צריך. <אז-, אז-, אז זה בדיוק העניין. זה פחות קשור לכמות אנשים, כי זה תלוי גם במוצרים שאתה מוכר ובמחירים שלהם. וזה נובע מיעדי ההכנסה <אנ> שלך. כמה אתה רוצה. מיליון <אנ> אגיד, שקל בשנה. בוא נגיד ונעשה את זה קל, אם אתה אומר לי, אני מוכר מוצר ב-10,000 שקל, אז אתה עושה מיליון, חלקי 10,000, אתה מבין שאתה צריך 100 אנשים. עכשיו, המא... אם אתה רוצה לסגור 100 אנשים, תבין למשל כמה שיחות מכירה אתה אמור לעשות. בוא נהיה פסים, אם אתה סוגר אחד מ-10, אז אתה צריך 1,000 בשנה. אם אתה חושב שאתה יכול לייצר <coughs> סדר גודל של 90 לידים בחודש, סגרת את העניין. אם אתה חושב שהשוק לא מספיק גדול בשביל זה, אז אל תעשה את זה. אגב, מה הטריק הכי פשוט לדעת מה גודל השוק? תיכנס למנהל המודעות של פייסבוק, תגדיר את הקהל ותראה כמה אנשים הוא כותב לך שיש שם. זה לא מדויק, mm-hmm. אבל זו אינדיקציה מספיק טובה.
0: אוקיי, okay, אז הטעות הראשונה של רוב העסקים זה שהם גנריים מדי.
1: לא מתמקדים בבעיה, ולכן לא, לא מכוונים לקהל אחד. הם מכוונים לכולם. יש טעויות לקהל... שמונעות נאו שזו ה... לחלוטין, okay. בוודאי. ברגע שהם מגדירים את הבעיה הנכונה, הם מנסים לפתור את הבעיה הזו לכולם. אבל הבעיה הזו קצת. לא רלוונטית לכולם, סובלים ממנה אנשים מאוד ספציפיים, שגם סובלים מאוד מהבעיה הזו, מעצם זה שיש להם את הבעיה, ואותם אתה רוצה, כי הרי מה הקטע? בסוף, ברגע שהבעיה... זה קהל
0: שנקודת גדול. הכאב שלו הכי גבוהה, זה מה שאתה אומר? בדיוק, בדיוק. <קה> גם
1: ברמת הכאב, גם ברמת הדחיפות. כי זה <קה> הקהל שיהיה לך הכי קל למכור לו. זה קהל שיקנה בכמה שפחות מאמץ. ולכן אתה <קה> רוצה לכוון אותך, אני אתן סתם דוגמה. כמו אם אני יועץ למציאת זוגיות, אז בחורה בת 40 זה יותר קריטי מלבחור את הסרט. למשל, למשל. או שכבר לא, אתה יודע, תלוי. או
0: שלושים. שלושים יותר קריטי מעשר.
1: אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, כי באמת בעיניי זו הייתה דוגמה מטורפת. יש לי שלושה <coughs> ילדים, הקטנה שלי היא בעבר חצי כשאשתי הייתה בחודש, בשבוע, סליחה, 35 בערך, אז היא הייתה במצב הכוס. זאת אומרת, היא הייתה הפוכה בבטן וצריך להפוך אותה. הלכנו לאיזה שיטות שאתה לא רוצה כדי להפוך את התינוקת ולמה? כי החלופה היא ניתוח קיסרי, ואשתי ממש לא רצתה לעשות ניתוח קיסרי, אז הנה הכאב שלך. עכשיו אתה מנסה כל שיטה אפשרית, לא משנה מה, דיקור והידרותרפיה ומה לא, ושום דבר לא עזר. שום דבר. עכשיו, למה, זה... למה אני מספר את זה? בסוף אגב, רופא בבית חולים בטיפול כזה שגרתי, הצליח להפוך ו... והכל היה סבבה לגמרי, אבל לא משנה. מה אני בעצם אומר? הלכנו לאיזשהו טיפול, שעלה איזה 2,000 שקל לטיפול של משהו כמו 20 דקות. <שזה> לחלוטין, זה נחשב כאילו okay. הטיפול הכי יקר בנושא הזה. זה רופא פרטי היה? מישהי פרטית, מטפלת פרטית. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. עכשיו, למה לא חשבנו פעמיים ברגע שהיא אמרה את זה ואמרנו יאללה הולכים? משתי סיבות, אחד, הכאב גדול, ניתוח קיסרי אתה לא רוצה, שתיים, אם התינוקת לא מתהפכת עד לשבוע 37, מה שנקרא יש לך deadline מובנה, אז אתה חייב ניתוח קיסרי. קיבלת את המכירה הכי קלה בעולם, מקסימום כאב, מקסימום דחיפות. היא לא הייתה צריכה למכור, אפילו לא מכרה לנו, אם אני זוכר נכון אפילו נרשמנו דרך האתר, אפילו לא דיברנו איתה זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, זה המינוף שאתה רוצה זה היה כואבת ודחיפות גדולה אז אם אני רופא שמתמחה בהפיכת עוברים
0: כדי למנוע ניתוח קיסרי זה נגיד נישה מולה לרופא פרקסיטי כל יום התקשרו אל האנשים ב-2000 שקל באינטרנט זה מה שהיא עשתה אגב, היה
1: שם תחנת אוטובוס אה, היא עשתה את השיטה הזו, אז היא רופאה פרטית, זאת היא לא רופאה בכלל, היא מטפלת. וכל היום יש לה תורים ב-2,000
0: שקל שסולקים לעצמם באינטרנט, וכל זה כי היא פשוט בחירת קליין. בלי איזה גאונות שיווקית, בלי איזה אתר, בלי איזה איש ובלי
1: תואר, ובלי טיפול מיוחד, ובלי
0: מצאתם אותה כאילו?
1: איך היא שיווקה אתכם
0: בה? גוגל. יש לה אתר אינטרנט, פספסו בגוגל? אגב, זה,
1: זה, זה כבר קשור לערוצים, כי אתה יודע, יש כל מיני אסטרטגיות בשיווק, בדברים שמה שאני קורא להם לעיתים נדירות ומתעניינים לעומק. זאת אומרת, זה דברים שאתה צורך ממש לעיתים נדירות, כמו מה שאמרתי, ואתה ממש מתעניין כי אתה רוצה לדעת בדיוק מה זה הדבר הזה, האסטרטגיה mm. הכי טובה היא גוגל, כי אז האנשים מחפשים אותך. אז המכירה mm. היא מכירה מושכת, לא דוחפת. Mm. תחום הזה ברשת עסקתיות, ארגונים קהילה, יש לי מודל מאוד פשוט שאומר מה התחום שלך ומה הערוצים הנכונים לך, זאת אומרת הכל מאוד מובנה מתוך הניסיון שלי ופשוט לחסוך את הטעויות לבעלי העסקים. אז... רגע, ומה
0: יעשו אבל האנשים ששומעים אותנו כרגע שיש להם עסק ולא מצליח, אולי אתה אומר
1: להם שעדיף להם בכלל לפתוח עסק חדש במקום להעביר? בשנות ה-70... הספינה הטובעת הזו סטיב ג'ובס חזר לאפל, <coughs> לאפל אחרי שהיא פיטרה אותו, ואפל הייתה במצב גרוע, היה לה תזרים מזומנים, אם אני זוכר נכון, לחודש אחד, לפני שהיא פושטת רגל, ואז החזירו את סטיב ג'ובס. ואתה יודע מה הדבר הראשון שהוא עשה? חתך 70% מהמוצרים, פשוט הפסיק לייצר אותם. <coughs> דבר ראשון. כי הם פשוט היו עוד מוצרים, אבל הם לא היו רווחיים, זה היה לא המוצרי ליבה שאפל ידעה לייצר, זה לא היה בתחום המומחיות שלה, ולכן דבר ראשון זה מיקוד. ומיקוד בא לידי ביטוי ולכן כל בעל עסק, לא סתם אמרתי מוצר אחד, כל בעל עסק חייב להבין שהוא מוכר מוצר אחד. עכשיו בוא נדבר שנייה על השורש. למה אתה רואה מלא בעלי עסקים שכל שני וחמישים מייצרים מוצר חדש? שהם גם מצליחים
0: לקדם את המוצר
1: הנוכחי זה בדיוק הנקודה. במקום לפתור את שורש הבעיה של להבין איך אני משווה ואיך אני מביא לידים, הם פשוט אומרים, לא, 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 זה או הקהל דפוק או המוצר דפוק, אז בוא נעשה משהו חדש. ואז יש להם שהבעיה תעבור איתם גם למוצר הבא. אם הם לא יודעים לשווק, הם לא ידעו לשווק גם את המוצר הבא, כי הבעיה היא לא המוצר, mm. הבעיה היא הם. ואת זה הם לא מבינים. לכן, הפוקוס זה נקרא The Shining Object Syndrome. הדבר הנוצר צבא כל הזמן, פייסבוק, כולם שם, יאללה, נהיה בפייסבוק. שנייה, מי אמר שקל mm. אבל המתחרים שם, בסדר, הם מתחרים אידיוטים, גם אתה? הם לא מבינים, הם עושים את מה אתה יודע, 90 אחוזים נסגרים, זה כנראה כי, כי כולם מעתיקים מה-90 אחוזים האלו. <laughs> אז, אז זה לא נכון. אנשים לא חושבים באמת, אתה לא צריך להיות... רגע, אז, נכון. אז אלה
0: שמקשיבים לנו, שכבר חמש שנים יש להם עסק, והם עושים עשר גג עשרים, הטעות שלהם זה שלהם יותר
1: מדי מוצרים, זה מה שאתה אומר? קודם כל, אם, אם הם, קודם. הם מכניסים, עזוב מרוויחים, מכניסים, פחות okay. ממיליון שקל בשנה, ויש להם יותר ממוצר אחד, אם הם בתחום השירותים, והמוצר שלהם הוא, הוא לפחות okay. אלפי שקלים, גם אם בודדים, הם עושים טעות, נקודה.
0: הטעות שיש להם יותר מדי מוצרים, זו הטעות? נכון. אוקיי, נכון. okay, אז נניח, לפי מה שאתה אומר, רוב מי ששומע אותנו כרגע שלא מצליח לייצר מחזור של יותר מ-10 או בחודש, כנראה יש לו שלושה או חמישה מוצרים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה
1: לבחור אחד, זה והאחד כבר... הזה בא לידי ביטוי בזה שהוא יודע לייצר איתו את התוצאות הכי טובות, בזמן הכי קצר, ושזה יושב על הקהל שהוא רוצה לעבוד איתו. על מה שנקרא <אנט> הלקוחות האידיאליים שלו. אם זה עונה על שלושת הפרמטרים האלו, זרוק את המוצרים האחרים, שים את כל האנרגיה והמשאבים שלך על המוצר האחד, ופשוט תעוף איתו. זה דבר ראשון.
0: <אז אנט> זאת אומרת, זה מין איזה אינפוזיה כזו שאנחנו כבר יכולים לתת, שהיא כבר לדעתך, מה ניסיונך,
1: תן בוסט ל... <אנט> למה, זה, למה זה יביא את הבוסט? זה לא יקרה כמו כסף. כי בסוף, אם עכשיו אתה לא מוכר מוצרים נוספים, מה אתה עושה, נגיד, ויש לך דף מה קורה ברגע שיש לך מוצר אחד? אתה מדייק את המסר, המסר הופך להיות מאוד חזק. Mm-hmm. אז נכון, הוא לא רלוונטי לכל ה-200 מוצרים שהורדת, אבל לאותו mm-hmm. אחד שהוא רלוונטי, זה הופך להיות המסר הכי עוצמתי שקיים. המסר הזה mm-hmm. ממיג יותר אנשים ללידים, ואז גם mm-hmm. למכירות מגיעים לקוחות יותר בשלים, מה שמגדיל את אחוזי הסגירה, מה שמביא יותר לקוחות, מה שמביא יותר מכירות, מה שמכניס יותר כסף. זאת mm-hmm. אומרת, זה תגובת שרשרת של הכל.
0: אוקיי, okay, אז האינפוזיה ה- ה- הראשונה זה להתמקד עם מוצר אחד. יש עוד, עוד איזה נקודה ככה ב... נשאר לנו עוד עשר דקות, אז אולי דקול, כן, דבר, עוד חמש דקות. בהחלט, בוא נלך לערוצים. יש עוד... כי... עוד איזה שוט כזה ש...
1: בוא נלך למשל, אתה יודע, יש עוד מיליון וחצי. זה מן עסק כזה שהוא כבר, כן, כן, כן. אנחנו
0: נותנים לו איזה שוט לגמרי. כזה במקטור.
1: לגמרי. בוא נדבר על ערוצי השיווק. מתי בפעם האחרונה okay. בעל עסק ישב ועשה ניתוח לפי ערוצי השיווק שלו היום, מאיפה מגיעים לא, כי יש עוד שאלה. השאלה הבאה היא, מאיפה מגיעים הלקוחות הכי טובים? יכול להיות mm-hmm. מאוד ערוץ שמגיעים מלא לידים, מלא לקוחות, אבל אתה לא סובל אותם. וערוץ mm-hmm. אחר שמגיעים פחות לידים, אבל אלה הלקוחות שאתה רוצה. אז במקום לשווק גם וגם, תחתוך את הערוץ הזה, תשווק הרבה יותר בערוץ הזה, אולי אתה תביא פחות לקוחות, אבל יהיה לך לקוחות הרבה יותר טובים, ואז אתה גם mm-hmm. תבין איפה להשקיע כדי להביא עוד לקוחות כאלו, גם עם הערוצים האחרים. Mm-hmm. אז דבר ראשון, לא
0: נשאבים. אז קודם כל הם לא מנתחים טראפיק סורטי.
1: כי אם קיבלתי ליד היום, לא בודקים. גם אם מנתחים את זה לפי לידים, הם לא מנתחים את זה לפי לקוחות, והלקוחות הכי טובים. כי בסוף, מה סופו שלא מגיעים אליך הרבה לידים, ים לקוחות, אבל אתה סובל בעבודה עם כל אחד. אז נגיד
0: היום אני מקבל בחודש 100 לידים בפייסבוק ועשרה לידים בגוגל, ואני קודם כל צריך לדעת את הנתון הזה. הדבר הבא שאני צריך לדעת זה מהמאה האלה סגרתי שניים, אז אולי עדיף לי להוריד לגמרי את הפייסבוק, לשקע גם גוגל ולהגיד לא רק
1: כמה סגרת, אלא גם מתוך אלה שסגרת, כמה מהם לקוחות טובים עבורך.
0: זה מה שבאמת. אם מהם. נגיד אני מוכר ייעוץ ב-2000 שקל, וכל, כל, לא, לא כל מי שקנה אותו בהגדרה לקוח טוב?
1: אם הלקוח הזה שואב לך אנרגיה וזמן, ומתקרצץ עליך בלי הפסקה, ולא משלם לך בזמן, וגם לא מפרגן לך כשאתה עושה דברים טובים, אתה רוצה אותו?
0: יבן, יבן. אז גם שהוא ישלם מה שאני רוצה, גם שיהיה לי כיף איתו. זה כבר
1: ההגדרה שלך, shows. אבל שורה התחתונה okay. כן. משלם בזמן, ממליץ, מפרגן, קונה ממך עוד okay. דברים, מגיע בזמן לפגישות. כל, כל הקריטריונים שמבחינתך, אתה אומר, זה הלקוח המושלם, כזה אני רוצה.
0: אז אמרנו, הטעות הראשונה זה יותר מדי מוצרים, הטעות השנייה זה לא לנתח traffic sources ואיכות לקוחות. יש לנו עוד איזה כזה בוסטר שוט?
1: בוודאי, בוודאי. הנוסף... יכול להיות קודם כל עצם ההזנחה של אלה שעוקבים אחריך נגיד ברשתות חברתיות או מה שזה לא יהיה, וכרגע לא מתאים להם להירשם. אז <אח> אתה פשוט מזניח אותם, אתה לא <אח> עושה איתם כלום. כל המטרה היא בסופו של דבר לטפח אותם, כמו שתיארתי בשלב השישי, אתה רוצה לטפח אותם. אתה רוצה להביא אותם למצב שהם עדיין שומרים איתך על קשר, עדיין מקבלים ממך ערך, כי יבוא היום הזה שהם יהיו בשלים.
0: אולי לעשות מייל ולתת
1: טיפים או... אז למשל, זה יכול להיות רשימת תפוצה, זה יכול להיות בוואטסאפ, זה יכול להיות במייל, זה יכול להיות גם, גם לעשות ערוץ יוטיוב או אינסטגרם ולהעלות סטורי כל יום עם ערך, גם זה יכול להיות. אתה פשוט רוצה את המייל, כי שם השליטה על הקשר היא שלך, כי לך יש את פריטי ההתקשרות של הלקוח, לכן רשימת תפוצה בוואטסאפ או במייל... אפשר
0: להגיד יותר, יותר מאמין
1: במייל מאמין. מאמין מאמין. מאמין. מאשר באינסטגרם. אה, אני אגיד לך מה, זה לא קשור כי אם 아, אתה תסתכל yeah, על הדור yeah, הצעיר, yeah. אז את הדור הצעיר מיילים אני לא מדבר things. עליהם. Okay. אבל אם okay. אתה מדבר על הדור השלושים פלוס, אז תלך יותר למיילים. ובגלל זה אני אומר, בעסקים, okay. וזו אולי נקודה סופר חשובה, אין נכון לא נכון. כי הנכון לא נכון נגזר על בסיס הקהל, על בסיס המוצר, mm-hmm. על בסיס המסרים שלך. הרבה אנשים באים, תגיד, פייסבוק, כדאי לי? מאיפה אני יודע? מי הקהל <laughs> שלך? מה הבעיה שאתה פותח? האם הקהל שלך נמצא שם? כן, אז טוב לך. ואם לא, אין פה נכון, לא נכון, אנשים מנסים לחכות. אז
0: אולי כן, אז נגיד כמה מילים בשתי דקות שנשארו לפני חמש דקות שעוד זה. אז בואו ננסה רגע להבין רק פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, מייל. לאיזה קהל לדעתך כל אחד מתאים, ואז אולי ננסה להבין. כל אחד יוכל להבין.
1: אינסטגרם, בואו נלך אחורה, אפילו טיקטוק, זה יחסית הקהל הצעיר ביותר. אני לא מדבר על הילדים שנמצאים שם, כי כן, רוב הקהל באמת ילדים, אבל זה גם יכול להיות קהל עד 25 לצורך העניין, אם הייתי צריך ככה להגדיר. אינסטגרם זה יותר ה-20-30, פחות mm-hmm. או יותר לטווח הזה, אפילו הייתי אומר 20-28 ו- כזה, ופייסבוק מתחיל להיות הבוגרים יותר, זאת אומרת, קח נגיד 30 ומעלה, זה גם עד לגילאים של 60-70, פייסבוק כבר נהיה פופולרי גם אצלם, אנחנו רואים את זה מהסטטיסטיקות mm-hmm. של פייסבוק, כל הזמן הגילאים שם רק הולכים ומתבגרים, ויוטיוב זה קהל mm-hmm. גם כן של הייתי אומר רובו. אזור ה-30 פלוס, זה אני גם יודע מהסטטיסטיקות בערוץ שלי. מי... זה פחות או מי... יותר הערוצים העיקריים. מיילין מבחינתי הייתי אומר גם כן 30 פלוס. למרות שזה, אתה יודע, כאילו ערוץ כזה שלוקח של, לך את, את, את כל הערוצים בפנים, אבל לינקדאין לינק זה יותר קשור לקהל עצמו. זה בעיקר בוגרים, אבל מעצם הסיבה ש... לינקדאין בעיקר מדובר על חברות גדולות או מנהלים, שאתה יודע, מעצם היותם מנהלים כנראה זה אנשים שכבר הם בוגרים יותר, כי הם כמה שנים כנראה בעבודה עד שהם הפכו להיות מנהלים, או בעלי עסקים שמשווקים לחברות גדולות, וסביר להניח שגם הם עם ניסיון כזה או אחר, זה בטח לא בעל עסק מתחיל, לפחות ברוב המקרים, ולכן הייתי אומר שהלינקדאין אפילו הייתי מהמר באזור ה-40. אז זה פחות או יותר החלוקה, אם צריך לשים על זה מספרים, לא התחושת בטן והניסיון שלי לחלוטין הייתי מהמר על המספרים האלה. טוב, באמת
0: שומעים לך המון ידע, המון ניסיון, המון כלים. מה הדרך הכי טובה ללמוד ממך, לעבוד איתך, להתקדם איתך הלאה? מי שומע אותנו עכשיו אתה מעניין אותך מה ושוב. כדאי לעשות?
1: אז קודם כל אפשר להגיע לערוץ היוטיוב, יש שם יותר מ-1200 סרטונים, שאני מעלה סרטון כל 1200 יום. 1200 אמרת? נכון. <אח> בשלוש וחצי שנים האחרונות, סרטון כל יום, לא, לא חצי דקה ולא דקה, סרטון של כמה <אח> דקות, הערך הכי פרקטי שיכול להיות, ערך שאני מקבל על הפידבקים של קורסים בתשלום, לא שווים את הערך הזה, הבטחה שאני עומד מאחוריה, אז מי שבא לו מוזמן ללכת ולבדוק, ים של תוכן, בכל נושא אפשר, שיווק, מכירות, ניהול עובדים, ניהול זמן, כסף, מה לא, באמת, הכל, ומעבר לזה אפשר להגיע גם לאינסטגרם שלי, אפשר להגיע גם לפודקאסט, גם רדיו, שני הספרים שלי, להצליח בגדול בעסק קטן, איך לפרוש צעיר ועשיר, סטימצקי, צומת ספרים וכדומה, אתר אינטרנט, לא נראה לי שיש מקום שאפשר לחפש אותי ולא להגיע איכשהו, אבל מי שרוצה גם לשאול שאלות אפילו, מוזמן באינסטגרם, אני מגיב לכל הודעה באופן אישי, גם ביוטיוב, לכל תגובה אני מגיב באופן אישי, אז כל מי שבא לו גם לשאול שאלות על נושא ספציפי או כל דבר כזה או אחר, מוזמן להתייעץ, אני שמח לעזור. ומי שהיה צריך מתוך כל האפשרויות האלה לבחור אחת, אז יוטיוב. הייתי אומר שביוטיוב אתה תקבל ערך מטורף, כי יש לך את זה גם מפולח לפלייליסטים, אז אתה יכול גם להתחיל ממה שמעניין אותך, אחרת אתה הולך לאיבוד, זה כמובן תוכן מטורפת, אני חושב שאפילו זה כבר מעל 1,300. ו... והייתי אומר שאם אתה רוצה לראות יותר את מאחורי הקלעים של העסקים שלי ואת היום-יום שלי, אז הייתי אומר בוא לאינסטגרם. כי ביוטיוב, mm. זה אפרופו ההבנה של הפלטפורמה, יוטיוב mm. זה יותר hard to. אז שם כל סרטון אצלי mm. הוא הכי טח לי שיכול להיות, אני הולך דוך, אין, אין יותר מידי אישי. זאת אומרת, איך לעשות א' ב' ג' ואני נותן את, ה, את האג'נדה שלי הכי פרקטי שיכול להיות, וזה זבנג וגמרנו. באינסטגרם אני משתף הרבה יותר בחיים האישיים, במאחורי הקלעים, בדברים עסקיים שקורים לי, ובמשהו שגם יוצר הפרדה, כדי שתהיה סיבה לאנשים לעקוב אחריי גם פה וגם שם.
0: ומי מי, מי, כאילו הקהל יעד שהכי נותנים לו לעקוב החלטה, יש איזה גיל או איזה צור? הייתי אומר,
1: החל או... מחיילים משוחררים ועד לגילאי השלושים זה הקהל העיקרי שאני מכוון אליו כרגע, בתכלס ליבו עסקי כשהייתי עם היועצים כיווננו יותר לשלושים ארבעים, עכשיו אני מכוון הרבה יותר לאור מועדון היזמים לקהל שהוא עשרים שלושים, זה הקהל העיקרי. שרוצים להקים
0: עסק אלה אנשים שכדאי לנו לעקוב החלטה.
1: לחלוטין. אלה שרוצים להקים עסק, גם אלה שיש להם עסק ורוצים לקחת אותו לתוצאות הרבה יותר טובות, הרבה יותר מהר, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מכוונים במסרים שלנו בעיקר לכאלה שרוצים להקים את העסק, או ממש בשלבים הראשונים של ההקמה, ואלה שכבר יש להם ורוצים שניקח גם אותם לרמה הבאה וכמה שיותר מהר, אז לחלוטין יכולים גם לפנות ונבדוק אם אנחנו הכתובת הנכונה עבורם.
0: טוב, באמת פרק חבל הזמן, תודה על ה... שלך לא ועל לא הטיפים לא ועל לא הנידן, לא באמת, אז זה, אנשים יכולים לעקוב אחריך, אמרנו, או באינסטגרם בעיקר, או ביוטיוב, ומי שרוצה, גם יכול לחפש ניר סלבר ביוטיוב או ספוטיפיי, לעשות סאבסטרייב, ונקבל עדכון שיוצא בפרק הבא שלנו. אז זהו להפעם, בהצלחה לכולם, נתראה בפרק הבא. להתראה. ביי בינתיים.